0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第一百三十一讲，主题：任正非欢迎李一男团队回归华为的讲话。本文刊发于二零零六年五月十日。导读部分：李一男十五岁考入华中理工大学少年班，一九九二年硕士毕业，在任正非的劝说下，放弃出国，打算任职于华为。很快负责 CNC 0 8数字程控交换机的研发。这是华为的第一代万门机，为华为打开市场起了决定性的作用。1996年， 2 6岁的李一男被任命，被任正非任命为常务副总裁，在华为位居第二。任正非对李一男直接以干儿子相称。2000年，任正非号召员工内部创业，李一男毅然决然的选择离开华为，创办了港湾网络，并开发与华为直接竞争的宽带网络通讯技术和产品，严重的动摇华为的基业。2004年，华为专门成立打港办进行策略性打击。2 0 0 5年，华为成功的阻击西门子对港湾的收购。2 0 0 6年，华为17亿人民币将港湾网络收入囊中。正文：我代表华为与你们是第二次握手了。首先，这次我是受董事长委托而来的，是真诚的欢迎你们回来。如果我们都是真诚的对待这次握手，未来是能合作起来做大一点的事情的。不要看眼前，不要背负太多沉重的过去，要看未来看发展。在历史的长河中，有点矛盾，有点分歧是可以理解的，分分合合也是历史规律。如果把这个规律变成了沉重的包袱，是不能做成大事的。患难夫妻也会有生生死死、恩恩怨怨，岂能白头呢？只要大家是真诚的，所有问题都可以解决。从现在开始。前半年可能舆论界对你们会有不利的地方，但半年后一定是十分正面的评价你们的行动，所以你们不要担忧华为的员工如何看这个问题。在你们回来工作的时候，也会有一些不舒服的地方。将来如何对待你们，主要还是高层要对此有正确的看法，中基层是可以说服的。你们开始创业的时候，只要不伤害华为，我们是支持和理解的。当然，你们在风险投资的推动下所做的事对华为造成的伤害，我们只好做出反应。而且矛头也不是对准你们的。2 0零1年到2 0零2年，华为处在内外交困、频于崩溃的边缘。你们走的时候，华为是十分虚弱的，面临着很大的压力，包括内部许多人反向你们推动公司的分裂，偷盗技术及商业秘密。当然，真正始作俑者是西方的基金。这些基金在美国的 IT 泡沫破灭后，转转向中国，以挖空华为、窃取华为积累的无形财富，来摆脱他们的困境。华为那时弥漫着一片歪风邪气，都高喊“资本的早期是肮脏的”口号，成群结队的在风险投机的推动下，何首你偷走公司的技术机密与商业机密，像很光荣的一样，真是风起云涌，使华为摇摇欲坠。竞争对手也利用你们来制约华为，我们面对了基金竞争对手更大的压力。头两年，我们通过加强信息安全、交付件管理，才逐步使研发稳定下来。加强市场体系的干部教育与管理，使市场崩溃之风停住了。开了干部大会，稳住了整个组织，调整了士气，使公司从崩溃的边缘又活回来。后来我们发现，并不和你们，并不是和你们竞争，主要面对的是基金和竞争对手。如果没有基金强大的力量，你们很难招架得住我们的竞争压力。我们敏感到基金的力量与巨大的威胁，如果我们放弃竞争，只有死路一条。如果基金这样做，在中国获得全面胜利，那么对中国的高科技是一场灾难。它波及的就不只有华为一家了。因此，放任对我们这种管理不善的公司是一种悲剧。我们没有退路，只有坚决和基金做斗争。当然，也要面对竞争对手的利用及挤压。因此，较大的挫伤了你们，为此表达我的歉意。这两年。我们对你们的竞争力度是大了一些，对你们的打击重了一些。这几年在这种情况下面，为了我们自己活下去，不竞争也无路可走，这就对不起你们了，为此表达歉意，希望你们谅解。不过华为着陆中原也是是惨胜如败，但愿我们摒弃过去，面向未来，取得双赢。我们之间真正的出路是重新走向合作。我代表 EMT 团队会真诚的处理这个问题的，不要担心会算计你们，也会合理的给你们安排职位的。不光是几个，而是全部。我们认真的来探讨合作的问题，去构建我们真正的成功。历史上真正化钢戈于微玉帛还是不多的。基金的投机，一害你们，二害我们，我们都是受害者。相信我们会度过阴暗的这一天的。华为处在一个大发展的时期，今年二零零六年销售可能突破一百亿美金。华为、华三终端的一些数据都不放进来，以免成绩太突出了，易受攻击，矛头会指向我们的。太极八卦有两条白鱼和黑鱼交织在一起，正反两面是相辅相成的。只要你说你是白鱼，一定是万箭穿心，把你多黑一些。我们坚持实事求是的宣传报道，使华为逐渐逐步的冷静下来，面对自己存在的问题，去努力优化自己。如果我们两股力量将来能合起来，会更强大，也会对历史做出一个非常好的注脚。不是说敌人永远都是敌人，还要感谢你们的存在。华商成长之快与此有很大的关系。原来我们对企业网何去何从还存有疑虑，非常欢迎你们的加盟。董事长在国外，我十四号要出国，我来见你们就是让你们放心，我是获董事长及整个管理团队授权而来的。我们没有什么弯弯绕，我们也不纠缠历史，大家对历史会有不同的看法，交流会造成矛盾。我们面向未来，在减少矛盾的情况下面加强沟通，达到相互的信任。公司处在全球历史性发展的时期，如果你们想通了，双方工作小组也能达成一致。你们的回归将对中国科技史都是一项贡献，不一定会说你们会输，你们输了，我们赢了，应该说我们是双方都赢了。如果华为容不下你们，何以容天下？何以容得下其他小公司？我们在很多方面不如小公司，小公司就是靠创意，小公司 idea 强，大公司平台强，平台强就是发现机会后可以加大投资猛追。虽然我们和你们关于知识产权打官司只是一部分而已，但你们的很多创意，像。以多业务传送的思想来开发传输产品，以太以太交换机也有很多自主开发的东西，这还是要肯定的。希望能加盟加盟华为。这次华为的人力资源大调整，将形成一个五到十年的战略格局，外面抗衡国际竞争伙伴，内部吸收小公司加盟到我们一起发展。这五年来说。没有你们离开公司，我们还发现不了公司这么多严重的问题。你们走的时候，我们快崩溃了。那时好像只要是在华为待着的人都认为是很奇怪的，好像没离开华为的人反而是不正常的。我曾说过，我们的队伍要好好教育一下。我们幸亏也没有太急躁，促进内部矛盾激化。通过这五年的调整，逐步稳定下来了。这次来之前，费米还有压力，怕谈不好。为什么会谈不好呢？我来就是要。传达第二次握手一定要握好。现在华为使用轮值主席，通过轮轮流执政的管理方式，几年以后达到和谐的管理体系。EMT 的决策能力大大增强了，新的方面已取得非常大的机会。两家合作起来一定会有前途的。感谢大家的收听。